0: Oi, gente, eu sou Karina Guimarães e o nosso tema de hoje é palavômetro. Nós já falamos das pessoas que costumam falar muito pouco, que omitem o que pensam e o que sentem e sofrem muito por isso. Mas e as pessoas que falam muito e terminam falando o que não deviam? Essas pessoas também terão problemas de relacionamento íntimo e social, elas sofrem e fazem os outros sofrerem com as suas palavras desenfreadas. Então, esse é o tema de hoje. Vem pensar comigo? É isso aí, gente. O tema de hoje tá no capricho, hein? São aquelas pessoas que falam bastante, andam tendo problemas por conta disso... Então, nós vamos hoje usar o palavômetro. Se existisse um aparelho que medisse as suas palavras, ele ia mostrar o que a seu respeito? Você anda falando muito ou anda falando pouco? Vamos falar hoje das pessoas que falam muito. Se você perdeu o programa que falou das pessoas que falam pouco, é só você entrar lá no meu podcast... Baixa o aplicativo Spotify, se você não tem no seu celular. Pesquisa lá, Karina Guimarães. E aí você vai achar o meu podcast. Todos os programas da rádio estão lá, gente, ok? E aí a vantagem é que você pode ouvir a hora que você quiser. E a ideia do podcast, se você isso é uma coisa nova para você... A ideia é que você ouça o podcast enquanto você está fazendo outra coisa. Enquanto você dirige, enquanto você, é, é, sei lá, limpa sua cozinha, limpa sua casa, é, na sua caminhada, fazendo corrida. Você bota o fonezinho ali e vai ouvindo o podcast. Então, baixa o aplicativo Spotify, pesquisa lá, Karina Guimarães, e vai aparecer o podcast, você pode ouvir a hora que você quiser, ok? Bom, hoje nós vamos falar das pessoas que falam muito e terminam falando que não deviam. Essas também, elas vão ter problemas de relacionamento íntimo e social. Enquanto as que falam pouco sofrem, né? E fazem os outros sofrerem com, com silêncio, com a omissão. As pessoas que falam muito fazem os outros sofrerem com as suas palavras desenfreadas e terminam sofrendo também. O texto que nós estamos refletindo está em Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz assim, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a medida saudável, ela precisa ser equilibrada. Sal demais, ninguém aguenta. A gente perde a comida, termina jogando no lixo. A gente tem prejuízo quando o, a comida está com muito sal. E quando a comida está com pouco sal, você pode até comer. Mas é extremamente desagradável. A gente come a pulso. Só se for obrigado mesmo. Se a gente não tiver um jeitinho de jogar mais um salzinho ali por cima, a gente come se for obrigado mesmo. Então, o texto, ele propõe o quê? Equilíbrio. Quando ele diz que as nossas palavras precisam ser agradáveis, assim como é o tempero com sal, a palavra de Deus está dizendo, olha, é preciso equilíbrio para saber como a gente deve responder a cada pessoa, nem tanto e nem tão pouco. Então, precisamos entender o que acontece com as pessoas que falam muito para diminuirmos esse sal e acharmos o equilíbrio saudável. Para isso, será necessário respondermos a três perguntas que nós já respondemos sobre as pessoas que falam pouco e hoje a gente vai focar nas pessoas que falam muito, ok? Então, a primeira pergunta... Quais as características das pessoas que falam mais do que o que deveriam falar? Segunda pergunta... Por que essas pessoas falam tanto? Mesmo tendo tantos prejuízos... As pessoas não conseguem se controlar e falam demais. E por último... Como fazer para equilibrar esse sal? E a gente poder colher aí frutos de uma comunicação saudável. Ok, vamos à primeira pergunta. Quais as características das pessoas que falam mais do que deveriam? São pessoas, uma das características é que são pessoas perfeccionistas. Olha, gente, você não precisa ter todas essas características que eu vou citar, mas essas características que eu vou citar aqui, elas promovem o, o, o exagero nas palavras, né? Elas promovem a gente falar mais do que o que deveria. E aí você identifica qual é a sua. Porque a gente não tem como promover nenhum tipo de mudança na vida da gente se primeiro a gente não entender o que está acontecendo com a gente. Olha, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é o conhecimento da verdade a nosso respeito que vai nos libertar daquilo que que está nos aprisionando de alguma forma para a gente poder alcançar a mudança que a gente tanto deseja, ok? Então, primeira característica, perfeccionista. São pessoas muito eficientes, mas são altamente críticas. Não consegue ver nada errado sem apontar o erro e falar. E, às vezes, faz isso repetidamente. Ela não se controla. Pode estar tá lá 98%, 99%, feito, mas se estiver faltando ali 1%, ela vai enxergar aquele detalhe, ela vai enxergar aquela coisinha que poderia, às vezes não é nenhum erro, mas é algo que poderia melhorar, a pessoa fala, né? Então é aquela pessoa que no discurso dela, ela até elogia, mas ela tem um mais, né? Ela dá o elogio e depois faz assim, mas faltou tal coisa, mas é, podia melhorar nisso. Então, são pessoas que elas têm um padrão altíssimo. Elas têm expectativas muito altas. E isso elas fazem com elas mesmas. Então, elas estendem isso às outras pessoas. As pessoas perfeccionistas, elas impõem esse peso a si mesmas, né? De nunca errar, de procurar fazer tudo detalhadamente da melhor forma possível e se cobrar, é, com muito peso. E aí ela termina estendendo isso ao outro também. Por isso, é uma pessoa que vai terminar sendo inconveniente em algum momento, ela vai criticar de uma forma desagradável, ela não vai seguir aquilo que Colossenses pede, né? Saber como falar, com cada pessoa, porque a, a, a correção daquele erro, digamos assim, para ela é mais importante do que é, se preocupar com a saúde, com a qualidade do relacionamento com o outro, ok? Outra característica, pessoas controladoras falam muito, elas costumam falar muito, por quê? Elas gostam de planejar, e, normalmente, elas são grandes realizadoras. Sabe aquelas pessoas que não param? São ativistas, elas são rápidas, elas são... Minha mãe gosta de dizer assim que é, elas são lançadeiras, né? Estão ligadas no 220. Mas elas também são pouco flexíveis em seus planejamentos. Elas acreditam que aquilo que elas pensam é a única ou é a melhor verdade. Que elas estão certas, elas planejaram, elas pensaram direitinho antes, né? Fizeram aqueles, a, aquele planejamento todo anterior, então elas vão argumentar bastante para que aquilo que ela planejou prevaleça, para que as opiniões dela acerca daquela situação ali prevaleça, Porque ela vai, ela vai ser. É, quem controla tem uma característica assim de rigidez ela tem dificuldade em ser flexível, ela tem dificuldade com, com o imprevisto, com aquilo que não pode ser pensado antes, né? E que apareceu de última hora e que pode ameaçar ali o seu planejamento. Então, essa pessoa vai lutar com todas as forças, argumentando para convencer todo mundo que o jeito dela é o melhor jeito. Então, são pessoas que controlam coisas e pessoas também, né? E aí a gente tá cheio de liderança, assim, né? Controladoras. E terminam falando demais, ferem os liderados, terminam se ferindo também. Por quê? Porque, na verdade, não é uma coisa proposital que a pessoa quer fazer pra magoar. Então ela faz porque ela realmente não consegue controlar. E aí depois ela fica triste quando ela vê que magoou quem ela ama, né? Você quer ver outra característica? São as pessoas inseguras. Olha, são pessoas que falam muito, são muito comunicativas, mas elas são prolixas. Aquilo que podia falar em uma frase, elas usam dez frases para falar a mesma coisa. São pessoas confusas, que, que elas são inseguras se elas estão sendo compreendidas, se a fala delas está sendo clara, se a fala delas está sendo valorizada, aí com medo de não achar esse reconhecimento, essa valorização, com medo do outro não ouvi-la como deveria, essa pessoa explica e reexplica e fala de novo e fala mais uma vez, ela rodeia muito para chegar em algum lugar. Mas tudo isso é sinal de insegurança, né? E depois a gente vai ver por que isso acontece. Você quer ver outra característica? Pessoas carentes. Carentes de afeto. Essas pessoas possuem grande sensibilidade. São muito sociáveis. Acolhedoras. Mas falam sobre si mesmo com muitas pessoas. Gente... Nós precisamos falar, abrir o nosso coração e falar de si mesmo. A palavra de Deus diz... Confessar as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Isso é bênção. É necessário nós compartilharmos com o outro... Aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa... Mas são com pessoas que, selecionadas... Que a gente escolhe não é da sua mais alta confiança. Mas as pessoas carentes elas terminam abrindo o coração com muita gente. Então, ela está passando por algo difícil, por algum problema, ela fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro e termina que ela mesma espalha para todo mundo ah, as suas questões pessoais. E isso é falar demais, isso vale acarretar problemas, isso é sal demais, que vai trazer desequilíbrio à sua vida ok? Fale, mas saiba com quem você está falando, ok? Escolha a dedo. Outra característica, pessoas imaturas. Bom, as pessoas imaturas, elas costumam ser muito simpáticas, elas fazem muitas amizades, tem facilidade para fazer amizade, mas elas são pouco resilientes. O que é uma pessoa pouco resiliente? Ela é imatura, ela é como uma criança. Ela, ela não vai suportar os, os desconfortos. Porque se relacionar, gente, tem a, 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 os momentos desagradáveis. Tem os momentos que a gente tem que aguentar ali. Um sapinho aqui ou que a gente precisa engolir. E a pessoa imatura, ela não vai suportar desconforto. Você já viu uma criança suportar desconforto? Um bebê, se ele... Se ficar desconfortável com a fralda, ou se der fome, ou sono, ou qualquer coisa que estiver incomodando ele, ele bota a boca no mundo e chora. Então, o adulto imaturo, ele é pouco resiliente. Diante dos desafios, das dificuldades, dos desconfortos da vida, porque é, tudo a gente alcançar e conquistar tem as suas dificuldades, né? Então, essa pessoa vai reclamar, ela não vai aguentar calada. Ela não vai saber ter paciência, resiliência para suportar aquele desconforto. Então, ela vai se incomodar com qualquer um e a qualquer momento né, para conseguir o que deseja. Então, ela vai incomodar qualquer pessoa a qualquer momento para ela conseguir o que ela precisa, o que ela quer... Ela vai correr atrás de forma inconveniente, incomodando outras pessoas para poder se livrar do incômodo, né? da, da, daquele sufoco, digamos assim, que ela possa estar tá passando naquele momento. Ela não aguenta, ela não tem resiliência para passar aquilo calada, para ter paciência, para esperar a hora certa das coisas acontecerem. Então, essa pessoa vai falar demais. Ela vai se tornar inconveniente, ela vai incomodar as pessoas erradas nos momentos errados e vai acumular problemas para a sua vida, sim. Última característica das pessoas que falam muito. Gente, é claro que eu não vou falar aqui todas, mas estou falando das principais, ok? São as pessoas agressivas. As pessoas agressivas, elas costumam ser... Agressivas na fala, que eu tô querendo dizer, né? Que costuma realmente... Sabe aquela pessoa que quando vê já ofendeu? O jeito dela falar... Parece até que ela tá brigando com a pessoa... E às vezes ela nem tá brigando, ela tá só falando mesmo. Mas o jeito da pessoa é tão agressivo... Que é, vai terminar trazendo problemas na expressão dela. Então, essas pessoas... Elas são muito práticas, né? Elas gostam de resolver problemas, mas são egocêntricas. Expõe os sentimentos negativos de forma precipitada, sem se preocupar com os possíveis conflitos ou com o sentimento do outro. Então, a pessoa agressiva, ela é prática. Ela quer resolver o que precisa resolver ali naquele momento. Então, vai precisar falar, fala, vai precisar procurar a pessoa, procura, mas o problema dela é que é, ela tem um comportamento egocêntrico, ou seja, ela quer resolver aquele problema pensando mais nela, pensando mais naquilo que, que, na vantagem de resolver aquilo, mais do que no impacto que vai ter na vida do outro. Então, ela não se preocupa não vai pensar antes de falar. Ela não vai é, 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 imaginar o conflito que pode causar no outro, o impacto que pode causar no outro. Então, ela vai comprar brigas se precisar comprar de forma precipitada. Então, ela termina comprando brigas que não precisavam nem existir. Eu costumo sempre dizer aqui, quem me ouve sabe que eu sempre incentivo você, olha, não fuja de conflitos. Os conflitos existem para a gente enfrentar e resolver. Mas as pessoas agressivas, elas geram os conflitos do nada. Por quê? Porque fala na hora errada, porque se precipita, porque fala de, da forma errada, na, na ansiedade de ser prática e de resolver logo aquele conflito, entende? Não espera a hora certa, não fala da maneira adequada e aí termina gerando um conflito totalmente desnecessário, ok? Então, essas pessoas que falam muito, elas falam tudo o que pensam sem filtrar as palavras e demonstram tudo o que sentem sem filtrar as emoções. São as pessoas que falam o que vem na cabeça ou que não levam desaforo para casa. No momento do desabafo, parece justo, né? eu tô falando que eu preciso desabafar e eu vou guardar, eu vou engolir, eu vou explodir, não, eu vou falar, né? Então ela entende que afinal de contas, a, a, ela tá falando o que sente, ela tá falando o que acredita, que é a verdade, mas na verdade essa pessoa está extravasando sentimentos mal resolvidos e os seus próprios auto-enganos, a longo prazo, existem consequências graves. Existem grandes consequências, prejuízos nos seus relacionamentos, né? Com, com o outro, com você mesmo e com Deus. Né? Então, queridos, a gente precisa entender que existem consequências para quem... É, está usando sal demais em suas palavras. Que anda com as palavras muito salgadas. E já já a gente volta para falar um pouco mais sobre essas consequências. Hein? Esse é o programa Conhecendo a Minha História. Eu sou Karina Guimarães e fazer parte da sua história... É a nossa alegria. E aqui eu vou compartilhar com vocês o que os nossos ouvintes estão mandando. Uma mandou aqui. Eita, Deus! Muito bem! Até estou amando. Já passei por tudo isso. Hoje eu sou livre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente, aquilo que a gente conquista, que a gente supera, a gente agora tem que se manter na intimidade com Deus para... É, manter ali, né, para continuar vigiando sempre porque a gente pode deslizar a qualquer momento, então é importante a gente manter a nossa devocional em dia, o nosso contato consciente com Deus para ele nos ajudar a manter aquilo que a gente já conquistou Apóstola manda um alô pra nós aqui em Matos, Manaus, gente que... Coisa maravilhosa a gente ter essa chance de falar aí com o povo de Manaus. Um cheiro no coração de vocês. É a cruz de Cristo que tem esse poder de nos unir em um só sangue. A gente nunca se viu pessoalmente, mas já existe um relacionamento de amor. Tão gostoso de sentir, de viver. Então eu quero dizer a vocês que Deus os abençoe de forma poderosa, viu? E que o programa possa estar edificando a vida de vocês e abençoando vocês. A nossa alegria é poder contribuir de alguma forma, ok? Então, cheiro aí pro povo de Manaus. São os manauaras, é isso? Pastora, me confirma aí, né? Outro ouvinte. Meu pai, eu preciso de cura. Essa pessoa aí sou eu. Só não sou controladora, menos controladora. Graças a Deus, né? Já menos uma preocupação. <risos> Mas é isso aí. Cada um de nós temos os nossos próprios desafios, né, gente? Temos os nossos próprios desafios. São Francisco do Conde, cheiro povo. Esse povo bonito, dessa cidade linda. Tem aí uma orla aí maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Tá confirmado. Manauara. Tá vendo como eu acertei? Gente, eu tô demais, hein? Tô demais. Mando um alô pro povo de Roda Velha. Eita, Deus. É quase tão longe quanto Manaus. <risos> Roda Velha, mil quilômetros. Cheiro, povo. Gente, eu tô com saudade de vocês. Eu tô... Quando eu for aí, eu vou ter que abusar vocês. Eu vou ter que passar uma semana inteira tomando café, almoçando e jantando na casa de vocês pra ver se a gente mata pelo menos... Um pedacinho da saudade. Obrigada aí por vocês estarem coladinhos ouvindo o programa. Cheiro no coração. Outro ouvinte. Já falei demais, mas agora eu consigo ficar mais calada. Esse programa aqui tá sendo uma bênção, né? É isso aí. A gente vai amadurecendo, vai melhorando. Deus tem paciência conosco, né? E, e a gente vai... É, crescendo, evoluindo, né? Crescendo como pessoa. Apóstolo, você é muito chique. Meu Deus do céu. Gente, olha, pastorear vocês é um luxo, porque é muito amor, é muito amor. Mas vamos lá. Quais as consequências de falarmos demais, das nossas palavras estarem salgadas, desequilibradas? Bom. A pessoa passa a ter dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Ela termina se escondendo atrás de uma imagem... de que é durona e autossuficiente. Elas costumam demonstrar que não precisam... de que os outros demonstrem afeto ou cuidem delas. As pessoas terminam acreditando nisso... gerando uma carência afetiva... que só vai alimentar ainda mais as dores que fazem com que essa pessoa fale muito. Então, vira, gente, um ciclo. Observe, aquela pessoa controladora, perfeccionista, né? que, enfim, ela, ela vai gerando, sabe, uma imagem assim de durona, de autossuficiente, de que ela dá conta das coisas sozinhas. E aí, é, 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 cuida de um, cuida de outro, aquela pessoa ativa, né, que não para. As pessoas, elas terminam sendo servidas por essas pessoas, né, cuidadas por essas pessoas e vai sendo construída uma imagem equivocada de que essas pessoas, elas não precisam desse cuidado, dessa demonstração de afeto, de que elas são autossuficientes, elas podem caminhar sem isso. É uma, uma, uma imagem que a pessoa termina passando sem querer, os outros terminam acreditando nisso. E o que, é que acontece quando a gente não recebe a quantidade de afeto que a gente precisa? A gente fica carente. E aí, essa carência alimenta as nossas dores internas, que vai fazer com que a gente aumente o nosso perfeccionismo, aumente o, o nosso controle, aumente a nossa insegurança, aumente as dores que fazem com que a gente fale muito. E aí, vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Então, a gente precisa romper com esse ciclo aí. Você quer ver outra consequência? A pessoa sofre... Quando percebe que magoou as pessoas que mais amam. Reconhecer isso e pedir perdão é doloroso e muito desgastante. Mesmo que a gente reconheça e volte para pedir perdão... É um desgaste. Se você se arrependeu de verdade... Aí você volta lá... Não tem dor? Quando a gente se arrepende de verdade, tem dor. Aí você vai lá, pede perdão, conserta. Daqui a pouco, falou demais de novo... Tem que voltar lá e fazer a mesma coisa de novo. Então, é um, um processo altamente doloroso e desgastante. E aí, a pessoa sofre tá então, está magoando as pessoas que ama. Então, é outra consequência muito desagradável também. E, por último, a pessoa fica presa a relacionamentos superficiais. Pois, além da sua dificuldade de se permitir vulnerabilidade... Os outros vão se afastando emocionalmente na tentativa de se protegerem. E outros chegam até evitar o contato direto, gerando a longo prazo um isolamento doloroso. Olha, gente, a agressividade nas nossas palavras, quando a gente fala na hora errada, quando a gente é inconveniente, quando a gente fala no tom errado e as pessoas vão se machucando, gente, as pessoas vão tentando se defender, elas vão se afastando aos poucos, e se isso continuar a permanecer a longo prazo, isso vai gerar um isolamento, sabe aquele isolamento que você está sozinho no meio de uma multidão, não é? é a pessoa com, a, com essa imagem também de durona ela, ela não demonstra vulnerabilidade. Quer dizer, ela não demonstra as suas fragilidades, as suas fraquezas. Por quê? Porque ela tem que manter aquela imagem de autossuficiente para ela poder dar conta de todos os seus planejamentos, de toda a exigência do seu, do seu perfeccionismo. Então, ela gera aquela imagem de durona... E termina tendo dificuldade de se mostrar vulnerável, de que ela é, de que ela fala, de que ela tem fraquezas. Falar sobre isso, a pessoa vai ter muita dificuldade. E aí gera essa imagem né, da, da pessoa independente, autossuficiente, durona. E isso termina afastando as pessoas. Porque as pessoas é, 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 vão terminar acreditando de que você não precisa delas. Então, você vai ter dificuldade em ser servida, em ser cuidado, em receber demonstrações de carinho, de afeto. Isso vai gerar carência e vai gerar aquele tipo de isolamento que eu disse aqui, que é você se sentir sozinho no meio de uma multidão. Eu não sei quantos de vocês ouvintes já se sentiram assim, mas é, isso é uma consequência. É... uma. É, é uma pode ser, né? Uma possível consequência de estar tá usando muito sal em suas palavras, ok? Vamos à segunda pergunta. Por que a pessoa está falando mais do que deveria? Se está acarretando essas consequências todas, esses prejuízos todos, por que a pessoa se mantém falando mais do que o que deveria? Primeiro... Essa pessoa tem medo de não ser aceita. Eu vou dar aqui né, alguns porquês e você vai tentar identificar qual é o seu, ok? Porque as pessoas são únicas, têm histórias pessoais únicas e, e cada uma vai perceber coisas diferentes em si mesma, ok? Então, eu vou dar aqui alguns porquês. Uma das coisas que provocam a gente falar muito é o medo de não ser aceito. São pessoas que não lidam bem com o erro. Elas aprenderam que o erro gera desaprovação, né? Porque quando erra, vem a crítica. A crítica é sinal de desaprovação. Então, essas pessoas elas vão buscar aprovação através de um esforço exaustivo em busca de resultados perfeitos, sejam externos ou internos. Vou dar um exemplo externos, né, organização da casa, limpeza excessiva, né, super organização ou internos, que é a questão do, de, do desempenho pessoal, né, do, do das exigências com seu próprio comportamento, das exigências com, com em atender às suas próprias expectativas acerca de você mesmo, né. Então, por isso, são pessoas altamente críticas consigo mesmo e com o outro. Então, por que essa pessoa é, age assim com tanto perfeccionismo? Porque ela tem medo da crítica. Porque a crítica sinaliza desaprovação. E a desaprovação traz um sentimento, sabe, de que eu não estou sendo aceito? de que eu não estou agradando, de que não estão me aceitando como eu sou. Então, por conta do medo de não ser aceito, então a pessoa vai é, estabelecer essas metas muito altas e a pessoa vai se esforçar exaustivamente para evitar o erro. Por isso, quando ela vê algum erro, alguma coisa que pode melhorar, ela vai falar. Ela não vai aguentar segurar. Ela vai falar porque aquele erro significa para ela... Sabe, um atestado de, de, de incompetência, de que vai ser criticada e aí não vai ser aceita, não vai ser aprovada. Então, a pessoa não aguenta e fala mesmo. Aí fala na hora errada, fala do jeito errado e critica demais, né? E estende ao outro todo o peso que ela tem consigo mesma. Mas tudo isso por conta do medo de não ser aceita. Você quer ver outro porquê? Medo de não ser valorizado, são pessoas que tentam evitar críticas, então elas controlam tudo ao seu redor, coisas e pessoas, com planejamento rígido e imposição de opiniões para garantir que tudo vai dar certo dessa vez, sabe aquela sensação assim ó, Deus deu errado naquele dia e eu sofri com isso, e eu não fui valorizado, e, e a derrota veio, eu não fui reconhecido, veio a frustração, eu não consegui o resultado que eu precisei para me sentir valorizado. Então, a pessoa agora, com medo de, de que isso se repita, de, de não ser valorizado novamente, vai tentar controlar tudo ao seu redor, coisas e pessoas, para evitar que as coisas deem errado, ok? Você quer ver outro porquê? Baixa autoestima. São pessoas que tentam demonstrar autoconfiança enfeitando a sua fala. Ela fala demais porque ela está enfeitando a fala dela. As pessoas prolixas que falam muito, elas podem até falar pausadamente, elas podem falar educadamente, elas estão falando da maneira certa. Às vezes pode até estar tá falando... É, é, é na hora certa, do jeito certo, mas a quantidade é muito grande. Por quê? Por conta da baixa autoestima dela, ela tem necessidade de mostrar o seu valor, de provar a sua competência, de provar o seu valor. Então, em busca desse reconhecimento do seu valor, né? do medo de não ser valorizado, da... por conta da baixa autoestima, né? É, o, o sentimento de que se eu não caprichar, eu não serei é, valorizado, estimado aqui. Né? Então, essa pessoa vai florear suas palavras, vai falar prolixamente, né? escondendo seus sentimentos de inferioridade ou até outros sentimentos desagradáveis. Ou seja, ela vai buscar... É demonstrar sempre coisas boas, sentimentos bons, opiniões que é boas, então ela vai evitar discordar, ela vai evitar o conflito, ela vai é, falar bastante para argumentar de forma que agrade todo mundo, por quê? Por conta da baixa autoestima dela, ela busca essa aceitação, essa aprovação das pessoas. Você quer ver outro porquê? Essa pessoa tem nesse, ela fala muito porque tem necessidade de atenção. É carente. Ela busca se sentir ouvida, valorizada, amada. Não é? Então, é aquele sentimento de, de, de estar só mesmo. Então, quando tem oportunidade de ser ouvida, é como se a pessoa descontasse o atrasado né? e termina falando muito. Mas tudo isso é necessidade de atenção. É carência mesmo, afetiva que essa pessoa tem, outro porquê, falamos muito porque são pessoas que estão fixadas emocionalmente em algum ponto traumático da sua infância, então diante da frustração ela reage como uma criança, esperando sempre o um socorro imediato de alguém e se não conseguir ela vai reclamar para valer, então, sabe aquela pessoa murmuradora que reclama de tudo, que não, não suporta, não tem resiliência? Ela não aguenta, ela não tem paciência para esperar por nada. Então, ela reclama, ela murmura, ela, ela fala mesmo. Por, essa pessoa, por que essa pessoa age assim? Ela está emocionalmente fixada em alguma fase da sua infância. Então, ela é um adulto que não amadureceu emocionalmente, então, ela age como criança. Reclama de tudo. Não aguenta um apertozinho. Fala, fala e fala. Reclama pra valer. Incomoda quem precisar incomodar até que ela volte ao conforto que ela deseja novamente. Né? E, por último, as pessoas falam muito porque elas reagem movidas por ira. Seja raiva reprimida ou aquela raiva que a gente explode mesmo, elas estão decididas a não deixarem as suas velhas dores se repetirem. As velhas decepções, as velhas mágoas, sabe aquele dia que a pessoa foi ofendida, foi decepcionada, foi magoada, foi abusada... Então, a pessoa desenvolve dentro de si aquele ressentimento, aquela ira, aquela raiva. Ela promete para si mesma, nunca mais eu vou permitir que isso aconteça comigo, né? Então, é, mesmo que o custo seja ter conflito com quem ela ama ela vai passar por cima disso. Então, ela vai demonstrar essa agressividade na fala, sabe, essa coisa de não levar desaforo pra casa. E o um menor sinal que ela perceber que aquilo vai se repetir de novo, ela já vai partir pra cima, explodir mesmo e falar sem medir as consequências. Ok? Apóstola, e então, como é que faz para resolver isso? Eu não identifiquei só um desse porquê, não. Eu tenho vários desses aí que explicam porquê que eu falo muito. Como é que eu vou alcançar a medida equilibrada falando apenas o que deveria? Esse é o nosso último desafio da tarde, né? Responder a essa pergunta. Como, então, conseguir essa medida equilibrada? Vai aí a dica do programa de hoje, ok? Anota aí. Identifique qual a sua principal característica, não é? E o seu principal porquê. O seu motivo pelo qual você fala mais do que o que deveria. Pronto. Você identificou as suas características e os seus porquês. Anote, bota num papel. E depois, pergunte para Deus quando foi que tudo isso começou desde quando você é desse jeito, desde quando você sofre essas, né, esses medos que fazem com que você tente provar o seu valor, que fazem com que você fale tanto. Depois, o que é que vai acontecer? Pare para ouvir. Deus vai te trazer à memória algumas lembranças. Pense sobre como todos esses acontecimentos influenciaram você. Não despreze, gente, nenhuma lembrança. Às vezes a gente tem uma lembrança e acha assim... Ah, isso é besteira. Gente, não é besteira, é a sua história. A sua história é válida, é importante. Todo sentimento é válido. Toda lembrança é válida. É claro que tem algumas lembranças mais importantes que outras... Mas todas têm um motivo. Se o Espírito Santo trouxe a sua mente, tem um motivo. Você pode não saber aonde encaixar essa peça do quebra-cabeça... Mas no final, para quebra-cabeça ficar pronto e você se conhecer melhor e você se compreender melhor, essa peça vai precisar encaixar em algum lugar, OK? Pronto. Depois que você fez isso, você vai fazer uma oração, falando para Deus como você se sentiu nesse dia aí, dessas lembranças, de quando essas lembranças aconteceram. Fale para Deus como você se sentiu. Você era adolescente? Deixe essa adolescente dentro de você falar. As suas lembranças ali quando você era criança, deixe essa criança que está dentro de você aí falar. Pare para ouvi-la. Fale em alto e bom som como foi que você se sentiu lá naquele dia, daquele ocorrido. E conte para Deus como você se sente hoje, né? Com tudo isso, essas coisas todas influenciando você, atrapalhando. É, 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 sua vida até o dia de hoje, né? Você não consegue essa medida equilibrada das suas palavras, né? Por conta disso, então, fala pra Deus como você se sente hoje com tudo ah, aquilo que você lembrou, ok? Por último, pergunte pra Deus o que você pode fazer pra que o seu coração se sinta em paz e você... É, se livre, não das lembranças, porque as lembranças, elas constituem a nossa história, mas que a gente se livre das dores quando a gente lembra, né? Em seguida, você vai se manter em silêncio para ouvir Deus. E aí você vai fazer tudo o que ele lhe disser, tudo o que ele lhe orientar. Você vai sentir, se ele disser assim, olha, tá na hora de perdoar, perdoe. Se ele disser assim, ó, tá na hora de procurar fulano para conversar... Procure fulano para conversar e vá lá, se expresse, abra seu coração e resolva isso, né? Tá na hora de você se arrepender e pedir perdão para Deus, para o outro... Faça isso, tá na hora... Talvez Deus diga assim para você, tá na hora de você se perdoar... Então, tá na hora, se perdoe, sabe? Então, siga as orientações que o Espírito Santo trouxer ao seu coração... E caso ainda você tenha dúvidas, solicite a ajuda de alguém, a orientação de alguém em quem você confia, ok? Isso é um processo que a gente faz muito no curso conheça a Minha História, que se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Agora mesmo nós estamos lançando o curso online e isso vai é, resolver né, a, a, as questões, as dificuldades geográficas, resolve também as dificuldades financeiras, porque... É, o curso chegando até a sua casa é mais barato do que você se deslocar, né? Então, o curso vai lhe ajudar muito nesse sentido também. Enfim, é, busque é, resolver aquilo que Deus trouxer no seu coração. Por quê? Porque isso vai trazer qualidade para a sua vida. Você vai achar o equilíbrio é, necessário do sal das suas palavras para você saber com quem falar, do jeito como falar e a hora que falar. Isso vai trazer para você é, qualidade de vida, equilíbrio em sua expressão saudável. A expressão saudável vai, pro, é, vai promover relacionamentos saudáveis. E todas aquelas consequências negativas vão caindo por terra e você vai viver uma vida é, muito mais agradável. Vamos aqui aos comentários. Verdade, o processo de perdão é muito doloroso, mas é eficaz. Essa área eu também preciso ser curada. Mas a cura já começou, glória a Deus, glória a Deus mesmo. Deus vai fazendo, né? É, em cada momento que a gente se expõe à palavra de Deus, ela vai agindo, nos edificando e nos melhorando. Outro ouvinte, vivi minha vida aprisionada por uma pessoa de autoridade em minha vida sobre esse problema. E não sabia o que fazer. Mas depois do curso Conhecendo a Minha História, Jesus está me ajudando a me portar diante dessa pessoa. E mostrar em amor o que precisa ser mudado. Não tínhamos bom relacionamento, mas hoje Jesus me deu a oportunidade de reconstruir o nosso relacionamento. Hoje somos mais unidas. É difícil, mas em amor e no tempo do Senhor, estou conseguindo ajudá-la com o meu comportamento. E hoje percebo que sofro nessa área, pois percebi que acabei me tornando uma pessoa perfeccionista, né? Quero dizer, uma ex-perfeccionista em recuperação. É isso aí, gente. Ó, a melhor maneira que a gente tem de influenciar outras pessoas é o nosso exemplo, né? É o nosso comportamento. É... Outro ouvinte, o um medo fez com que eu ficasse isolada. Achava que eu importunava demais, muito ranzinza, falava demais. Pedir perdão pra mim era muito difícil. Hoje sou totalmente diferente. Graças a Deus, o famoso espelho, né? E ao grupo de apoio, a você, a postura, aprendi e continuo aprendendo. Gente, o espelho é fantástico, né? Em oração, quando a gente fala sobre nós mesmos, a gente se enxerga. Às vezes a gente resiste de, de falar algumas coisas em oração, porque a gente pensa assim, Deus já sabe. Não, gente, a gente não ora pra, é, porque Deus precisa da oração, não. Quem precisa é a gente. Então é importante você falar em voz alta, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se enxerga, se compreende. Outro ouvinte, perdoar dói, e quando tentamos perdoar, somos vistas como fracas. Olha aí o medo de se desfazer daquela imagem de durona, né? A gente vai criando essa imagem de força, de forte. E chega uma hora que a gente não aguenta mais carregar isso. Porque quem não tem as suas próprias fraquezas? Todos nós somos carentes né, de sermos cuidados, de perdoar, de sermos perdoados. De, demo, de mostrar vulnerabilidade, de demonstrar de ter com quem a gente abrir o nosso coração e demonstrar fraquezas, né? E se você fizer isso com a pessoa certa, não se importe de ser vista como fraca, não, viu? Porque força é diferente de dureza. Força é quando a gente enfrenta o que é necessário para ser livre. E dureza é... É quando as dores endureceram o nosso coração a tal ponto que a gente já não é capaz mais de expor o que a gente sente para poder correr atrás do prejuízo, para poder ser livre. Ok? E para encerrarmos a palavra de hoje, antes de orar por você, eu quero te dizer... Que o sonho de falar a coisa certa, do jeito certo, na hora certa e para a pessoa certa é possível para você também. Se desfaça dessa máscara de durão, de durona e não tenha medo de mostrar todo o amor e sensibilidade que estão aí dentro. Você é uma pessoa incrível, pronta para amar e ser amada. Use essa força toda que você tem para seguir as nossas dicas e derrubar esses muros todos que você construiu ao seu redor para se proteger. É verdade que algumas dores podem se repetir. E tudo bem, você vai superar. Você é forte. Mas lembre-se que quando os muros caírem, você também estará aberto para viver todo o amor que está ao seu redor. Acredite. Você é uma pessoa amada, não apenas pelas pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente por Deus. O passado não pode ser mudado, mas todo amor que possa ter lhe faltado antes pode ser preenchido hoje com o amor de Deus, teu Pai. Ele está pronto para te fazer enxergar que o maior bem que temos e que devemos multiplicar nesse mundo é o amor. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, nesse momento, todas as pessoas que se identificaram com essas palavras salgadas, com essa falta de equilíbrio no falar, que sempre pende para mais. Quando veja falou, se arrepende do que falou, da maneira como falou. Senhor, toma nas tuas mãos essas pessoas, tu sabes como elas sofrem com isso. Tu sabes como é doloroso magoar as pessoas que a gente mais ama. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estar desatando na vida dessas pessoas um processo de crescimento pessoal que vai ajudá-las a superar a dificuldade que elas têm para achar o equilíbrio na sua maneira de se expressar, para que os seus relacionamentos sejam mais abençoados e se tornem mais saudáveis, muito obrigada porque podemos contar contigo e nós cremos que, que se nós dermos esse espaço para o Senhor fazer essa obra, o Senhor fará essa obra em nós, obrigada porque podemos contar com a Tua companhia sempre, o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e essa é a nossa esperança, que essa caminhada na direção da superação que nós precisamos. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Obrigada por tudo, Senhor, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a graça redentora de Jesus recaia sobre nós e todas as pessoas que são e todas as pessoas que são importantes para nós. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro no coração. Que Deus continue te abençoando.